0: Детское радио представляет
1: Жители разных планет сейчас, как всегда, замерли около своих радиоприемников в ожидании межгалактического эфира. Через несколько секунд начнется трансляция с Земли. Известный всей планете Азира, ведущий Радикс и его помощник-корреспондент Брам расскажут об удивительных предметах и устройствах, которыми пользуются люди. Пробираясь в самые тайные уголки Земли, ежеминутно подвергаясь опасности на этой чужой планете, храбрые исследователи выяснят, как и из чего получаются нужные человеку вещи. А блистательная мудрица, знающая обо всем во Вселенной, украсит их репортаж своими бесценными дополнениями. Вместе они создадут невиданную энциклопедию интересных вещей. Один Внимание
2: Идем на снижение
3: Посадка Радикс, смотрите, что я нашел в земном интернете У нас появились конкуренты Вот как раз информация по теме нашего сегодняшнего выпуска Вы хотите сказать, Брам, что еще
0: кто-то, кроме нас, во Вселенной изучает вещи людей? Пойму, что вас так обрадовало Мы, ежеминутно рискуя, добываем по крупице ценную информацию о разных штуках, которые встречаются на Земле А выясняется, что нас опередили Увы, коллега,
3: но все же это весьма любопытно Посуда, именно о ней сегодня пойдет речь Предназначена для еды Не только, коллега Вот послушайте Какой-то человек пишет, что наблюдал появление инопланетян, которые прилетели, внимание, на тарелке Что? На тарелке, Радикс да-да, это один из древнейших видов посуды, из которой едят Обычно довольно плоский, вогнутый, в середине предмет округлой формы Казалось бы, простейшая штука Да-да, я помню Правда,
0: первые тарелки, говорят, были все-таки четырехугольными А теперь да, обычно
3: они без углов Но как... Как можно летать на них? Я толком еще не разобрался В самом деле, тарелка вещь очень простая Где там мотор или что-то подобное Наверное, и управлять ею просто Но я разберусь, Радикс, непременно Отправляюсь на фабрику, где делают посуду И пока я не пойму, как же можно летать на тарелках Не ждите меня обратно Хм... Экспедиция может затянуться Так что я захвачу на всякий случай Батарейки э, Но они могут понадобиться для подзарядки космолета Нам с вами Радикс Ха -ха. И космолет уже не понадобится Полетим на Зиру с комфортом Каждый на своей тарелке Ха -ха -ха. До встречи в эфире, коллега Телепортируем Энциклопедия Интересных вещей
0: Друзья, в эфире очередной выпуск энциклопедии интересных вещей, и я ее ведущий Радикс. Мы продолжаем знакомить вас с разными любопытными вещами, которые встречаются на планете Земля. Сегодня речь пойдет о посуде. Ее люди используют, чтобы готовить пищу, хранить ее, а также для того, чтобы удобнее было эту пищу принимать. Мы сосредоточим наше внимание на так называемой столовой посуде, из которой, собственно, пьют и едят. И я передаю слово нашему научному консультанту.
2: Я тебе, конечно, верю. Уважаемая
0: мудрица, вы в эфире.
2: Разве могут быть сомнения?
0: Здравствуйте,
2: Радикс. Добрый день, дорогие слушатели. Сегодня
0: мы говорим о посуде.
2: Ах, эти удивительные блестящие предметы. К сожалению, нашим ученым-землеведам пока не удалось получить обращение современной стеклянной посуды. Она чрезчур хрупкая. О перегрузке при межгалактическом перелете.
0: Я тогда вообще ничего не понимаю. Как же в таком случае наши конкуренты совершают на тарелках межпланетные путешествия?
2: Простите? Это какая-то ерунда? Ведь в сущности, что такое тарелка? Просто вогнутый в середине тонкий стеклянный или фарфоровый,
0: блин. Но, может это какая-то суперсовременная тарелка?
2: Понимаете, друзья? Как раз если бы речь шла о древней посуде, она все-таки была более прочной, чем сегодняшняя. Когда-то, приблизительно 20 тысяч лет назад, посуду лепили из глины и обжигали в огне. Те грубые изделия предназначались для хранения пищи, а также для приготовления ее. Имели толстые высокие стенки и были похожи на современные миски для салата. А еще были горшки для жидкости и каш с крышками – вот эти древние глиняные предметы были все-таки гораздо прочнее, чем современная тонкая изящная посуда Вы говорите, летать на тарелках? Хм, странно
0: А что, глиняной посудой, ее еще называют керамической, сейчас не пользуются? Она,
2: скажем, не так распространена, как раньше Вот изделия из фарфора по-прежнему ценятся Фарфор? Да-да это смесь особой глины и еще кое-каких веществ Впервые она была получена в Китае И секрет изготовления фарфоровой посуды китайцы хранили тысячу лет
0: Что и говорить, друзья Земляне прекрасно умеют беречь свои тайны Вы даже представить себе не можете С какими невероятными трудностями приходится нам здесь сталкиваться В попытках выяснить кое-какие любопытные факты Люди даже друг с другом не хотят делиться секретами Что уж говорить о нас, пришельцы
2: Сейчас-то, разумеется Почти везде на земле делают вещицы из фарфора Во многих домах имеются изящные фарфоровые чайные сервизы Наборы посуды, в которые заваривают чай и из
0: которой его пьют Такие сервизы появляются на столе только по большим праздникам Да-да, чашки, блюдца, чайники, сахарницы и разнообразные блюдечки для варенья или пирожных
2: Но, опять же... Хотя фарфор производится из глины, все эти предметы имеют чрезвычайно тонкие хрупкие стенки. Вообще-то, фарфор белый и непрозрачный, но особо ценные, изысканные предметы из него имеют до того тонкие стенки, что сквозь них при желании можно увидеть
0: свет. Разве такое может быть мудрица? Может!
2: А если по такой чашечке легонько стукнуть чем-нибудь твердым, она издает мелодичный звон. Этим фарфоровые изделия отличаются от фаянсовых. Фаянс тоже получают, подмешивая к глине разные добавки. Но глины в нем гораздо больше чем всего остального. Поэтому фаянсовые изделия намного
0: грубее, прочнее. Да-да, такими чашками и тарелками земляне пользуются каждый день, не боясь их случайно разбить.
2: Но опять же, для еды и питья. Все-таки сомневаюсь, что их можно использовать для полетов. Странно, очень странно. Нет, просто поразительно. Знаете, Радикс, я немедленно свяжусь с ученым советом Азирийской Академии Наук по этому
0: вопросу. Хорошая мысль! А мы продолжаем, друзья. Наш специальный корреспондент Брам как раз сейчас находится на заводе, где делают стеклянную посуду. И, быть может, ему там, в самой гуще событий, быстрее удастся отыскать ответы на все наши вопросы.
3: Энциклопедия интересных вещей Здравствуйте, друзья! Сегодня я веду репортаж со стекольного завода. Самый первый цех, в котором я оказался, выглядит как пустыня. Здесь очень-очень много песка. Ха -ха -ха. Удивительно мелкий, приятный на ощупь белый песок.
0: Коллега, вы в эфире. Мы ждем увлекательного рассказа о секретах изготовления посуды.
3: А вы там что? В куличики играете, как земные дети? Радикс, я все-таки специальный корреспондент. Наверное, для стекла нужно очень-очень много песка. Причем тут песок? Стекло гладкое, прозрачное, а песок... Да-да, я сам пока не очень понимаю. Сейчас прямо на моих глазах кучу песка загружают в печь и выставляют температуру полторы тысячи градусов. Даже представить себе не могу, насколько это горячо. На всякий случай отойду подальше. Так, друзья, мне необходимо спрятаться. Пришли какие-то люди. Они размахивают длинными металлическими палками. Наверное, каким-то образом узнали, что я проник на завод. Мне надо бежать. Держитесь прав! Что ж, мы еще
0: раз убедились, что земляне ревностно охраняют свои секреты от посторонних глаз. Надеюсь, что наш специальный корреспондент скоро снова выйдет на связь. С нетерпением будем ждать продолжения его рассказа о том, как же делается стеклянная посуда. Поразительно! Насколько нам известно, древнейшим изделием из стекла, которые обнаружены археологами, около пяти тысяч лет. Хотя я боюсь быть неточным. Думаю, наш научный консультант меня поправит. Надо ее позвать. Уважаемая мудрицы вы снова в эфире энциклопедии интересных вещей. К сожалению, наш специальный корреспондент Брам пока не может выйти на связь и рассказать о производстве стекла. Хотелось бы понять, прежде всего, кто же его изобрел? Первое
2: стекло непрозрачное, почти черное, сделала сама природа. Оно образовалось из раскаленной лавы, которая вытекла из вулканов миллионы лет назад, когда и людей-то еще не было, а первыми додумались делать стекло. Вроде бы египтяне Впрочем, то древнее стекло Было довольно мутным Для того, чтобы придать ему прозрачность Требуется очень высокая температура Древние люди, разумеется Не могли так раскалить свои печки
0: Да-да, Абрам -да, сообщил нам Что на заводе печка нагревается До полутора тысяч градусов Даже не представляю себе, друзья Что бы могло произойти С каким-нибудь древним очагом Сложенным из камней Если бы удалось добиться в нем такой температуры да и потом, сколько дров надо было бы сжечь К
2: счастью, сегодня на Земле такой проблемы нет Люди используют удивительно прочные материалы, способные выдержать очень сильный жар А что, до горючего? Да!
0: Нефть и газ Если бы печи топились только дровами Леса на земле очень быстро бы исчезли А природный газ, который на земле активно добывает «Газпром» Позволяет экономить дрова К тому же он сгорает без вредных выбросов Не загрязняет природу По этой же причине им заправляют транспорт Кстати, мудрицы, вам удалось связаться с азерийскими академиками? Известно ли им что-нибудь о летающих тарелках? Нет, абсолютно ничего
2: Очевидно, это какая-то тайна, Радикс было решено немедленно созвать экстренное заседание ученого совета по этому вопросу. И сейчас, именно в эти минуты, над проблемой бьются лучшие умы Азиры и некоторых окрестных планет.
0: Друзья, надо срочно связаться с нашим специальным корреспондентом. Оказывается, в сегодняшней передаче мы Angel. затронули очень Angel. серьезную проблему. Абрам там совершенно один. Его могут принять за межгалактического шпиона,
3: и тогда... Брам, вы слышите меня? У вас все в порядке? Друзья, здесь, на стекольном заводе, очень и очень интересно Коллега,
0: вся Азира переживает Как ведут себя люди около печей? Еще несколько
3: минут назад они стояли там с железными палками На самом деле, оказывается, эти палки вовсе не оружие Это рабочий инструмент Помните, я говорил, что песок на заводе засыпает в раскаленную печь. Там он плавится, превращается в такой... Э, горячий, очень густой кисель. Это будущее стекло? Да. Чтобы понять, готово ли оно для дальнейшей обработки, берут пробу. Мастера окунают в раскаленную жижу длинные трубки... А когда вынимают обратно, с них свисают такие мягкие, ну, сосульки, которые постепенно остывают и твердеют. Если хорошо твердеют, мастера стеклодувы принимаются за работу. Очень странное слово. Стеклодувы. От слова дуть? Совершенно верно, коллега. Они макают длинные трубки в раскаленную стеклянную жижу, а потом сразу вынимают и засовывают в специальную форму. Например, вазочки или бокала. Причем, если на конец трубки налипло слишком много расплавленного стекла, лишнее отрезают прямо ножницами. И потом стекло твердеет? В форме? А зачем куда-то дуть? Ну, эта стеклянная заготовка сначала очень грубая получается, такая неказистая. Не до конца затвердевшую массу достают из формы, и мастер начинает надувать ее через трубку, как воздушный шарик. Но не своим ртом. На конце трубки есть резиновая груша, насос, который накачивает воздух. Постепенно стеклянное изделие становится больше, стенки тоньше. И вот, пожалуйста. Пока я рассказывал, мастер сделал э, какой-то стаканчик. Стакан, друзья, это стакан. Да-да, небольшой сосуд для питья, не имеющий ручки. Да, но, видимо, этот мастер-стеклодув все-таки делает чашку. При помощи небольшой палочки он приделывает к остывшему стаканчику еще кусочек расплавленного стекла. И, работая этой же палочкой, вылепляет ручку. Это чашка, друзья! И теперь она готова. Вообще, ужасно интересно наблюдать за работой людей в этом цеху. Как лихо они управляются с этим удивительным, быстро застывающим материалом. Все блестит, переливается разными цветами.
0: Разными? Я так понял, что стекло — это что-то бесцветное,
3: прозрачное, даже иногда почти незаметное. Люди досыпают в песок разные краски, прежде чем плавить. Для того, чтобы стеклянные чашки и тарелки получались разноцветными, а иногда даже и вовсе непрозрачными. Кроме того... Некоторые такие добавки могут сделать изделие не бьющимся.
0: Кстати, вероятно,
3: именно здесь
0: и кроется загадка тех самых летающих тарелок. Что-то такое можно
3: добавить, чтобы получилось летающее стекло? Я немедленно попробую это выяснить, Радикс. До связи, озеряне. Как знать, может быть, мы сегодня сделаем открытие, которое позволит каждому из вас в ближайшем будущем своими глазами взглянуть на земные чудеса. Энциклопедия, Энциклопедия интересных вещей
0: Ну а мы продолжаем нашу программу У микрофона Радикс И мудриция. Мы говорим о земной посуде Вот что любопытно Чтобы сделать керамическую посуду Люди месят мокрую холодную глину Потом лепят руками Иногда используя гончарный круг Такое крутящееся, лежащее
2: колесо При помощи которого им удалось слепить ровные и аккуратные изделия
0: А потом уже то, что получилось Отправляют в печь и жарят там Совершенно верно, Радикс А со стеклом выходит все наоборот Сначала песок расплавляют нагревая до совершенно немыслимых температур А уж потом готовые изделия остужают Выходит, что так Вообще, раз уж речь Речь идет о посуде.
2: Пожалуй, нечестно будет ограничиться лишь разговором о стекле и глиняных изделиях. Посуду раньше и из дерева вырезали.
0: Как? Что? Вот чашки, и тарелки?
2: Да-да, их в том числе. Сейчас, конечно, такая посуда, что называется, не в ходу. Она все-таки не особенно долговечна, но она весьма успешно использовалась предками сегодняшних землян. Кроме того, столовую посуду делали и из металла Из каких же? В Древнем Риме отливали посуду из олова Уже тогда, кстати, стали делить предметы сервировки на каждодневные, парадные и декоративные Те, которыми можно только любоваться Праздничная посуда делалась из драгоценных металлов. Мода на такую посуду держалась очень долго. На протяжении столетий столы в богатых домах ломились под тяжестью золотых и серебряных сервизов. Причем это была не просто посуда, а настоящее произведение искусства. Но в наши дни металлические сосуды в основном служат для приготовления
0: пищи. На столе их редко встретишь. Но все-таки что деревянные, что металлические тарелки прочнее стекла. Мне кажется, мудрица, главный недостаток этого удивительного прозрачного материала Хрупкость и отсутствие гибкости
2: Гибкости? Хм. Не так давно на земле научились вытягивать тончайшие стеклянные нити И не поверите, друзья, они гибкие Ими можно шить, да-да, но стеклянную тарелку или чашку согнуть или смять вам, конечно, не удастся А вот, кстати, в конце прошлого века люди начали очень активно использовать одноразовую посуду Которую в самом деле после еды можно смять и... Выбросить? Да, друзья, тут мы наблюдаем интересную историю когда-то пещерный человек придумал готовить еду, используя различные емкости, затем постепенно понял, что есть удобнее из собственной плошки, а не зачерпывая пищу из общего котла или обжигаясь, держать в руке кусок мяса. С течением времени люди все больше внимания уделяли красивому оформлению стола. Посуда становилась все более изысканной. Грубые керамические миски превращались в изящные тонкостенные сосуды причудливых форм. Посуда считалась драгоценным подарком. Ее передавали по наследству, а потом земляне как-то стали утрачивать интерес к этим вещам. И до того дошло, что в какой-то момент им даже стало лень мыть посуду после юды. Разумеется, куда проще просто выбросить тарелку и стаканчик Сначала их делали из бумаги Но
0: ведь это очень неэкономично Бумага ведь делается из деревьев Сейчас очень популярна посуда из пластика Что? Пластик ведь производит из нефтепродуктов Подумать только, и посуду из нефти можно изготовить
2: Но на мой взгляд, она все-таки недостаточно красива И потом... Представьте, Радикс, какое сразу получается количество мусора. Если каждый землянин после каждого обеда выбросит по
0: тарелке или стакану Но ведь пластиковую посуду можно переработать Как-то очистить, переплавить и... Да,
2: но для пищи ее уже нельзя будет использовать И в итоге получается очень много отходов
0: А куда их девать, непонятно Разлагается пластик очень долго, около 300 лет А вот,
2: кстати, чтобы разложился стеклянный предмет Потребуется более тысячи лет
0: хм. Если учесть, что стеклянная посуда легко бьется, как же быть с осколками? Тоже получается большое количество мусора, который, к тому же, тысячу лет будет лежать и...
2: Осколки можно заново расплавить и сделать новые стеклянные предметы. Причем переработанное стекло, в отличие от пластика, получается таким же хорошим и
0: чистым. Озеряне, в эфире экстренный выпуск новостей. Команда наших журналистов, находящихся на планете Земля, стоит на пороге открытия Быть может, уже сегодня отважные исследователи представят нам новый вид космического транспорта Который позволит каждому озерянину путешествовать далеко за пределами галактики
3: Радикс, дорогой, вы слышали? Я даже не знаю, что и сказать Зато я знаю Брам, вы вышли на связь Да-да, друзья, я по-прежнему на стекольном заводе Оказывается, здесь есть музей посуды Это что-то невероятное Сколько, оказывается, существует ее разновидностей Просто уму непостижимо Например, кроме известных там чайников Существуют подобные емкости для кофе, молока, сливок Они различаются как по форме, так и по размеру а какое количество разных чашек? Сосуд для питья с ручкой Не только, друзья Я насчитал 6 видов чашек У некоторых из которых вообще нет ручек Их называют пиалы А у бульонной, например, ручек целых две Кроме того, бывают чашечки не для напитков, а, скажем, для вареных яиц. И их тоже несколько видов. Коллега, но я думаю, нашим слушателям не терпится услышать о тарелках. О да, их очень-очень много. Большие и маленькие. Некоторые на ножках. Их, правда, называют вазами и используют для подачи фруктов и пирожных. Есть тарелочки для рыбы. Они продолговатой формы. Вот еще и наблюдаю тарелку с перегородочками, чтобы можно было положить на нее несколько видов еды, и она не перемешается. Называется а для полетов! Для полетов тарелки там есть? Такой подписи я пока не нашел. Но поскольку я тут совершенно один, рискну провести испытание. Нужно только выбрать подходящую. А, нашел! Вы не поверите, нашел! Большое блюдо, накрытое высокой полукруглой крышкой. Точно! Кабина пилота. Ну-ка, что написано? Ба-ба. баранчик. Посуда с крышкой для подачи вторых блюд. Хм. Непонятно только, почему баранчик. Хм. Что ж, друзья, я готов к испытаниям. Удачи, Брам. На старт. Внимание. Пуск. Брам. Вы в порядке? Нем нем немного не справился с управлением. М может, попробуйте еще какую-нибудь модель? Честно говоря... Больших тарелок тут больше нет Я срочно телепортируюсь на космолет Мне
2: нужно срочно сделать об этом
3: доклад в Академии наук Я отключаюсь До
2: свидания, коллеги
0: До свидания, мудрицы. Да и наше время подходит к концу Следите за репортажами с Земли С вами был Радикс и... Энциклопедия,
3: Энциклопедия. интересных вещей вот и я Мы заварили вы кашу, Брам Теперь вся Азира ждет, что мы привезем им секрет нового межпланетного транспорта Честное слово, Радикс Там в этом музее посуды не было совершенно ничего летающего Может, имелось в виду что-то другое? Ну-ка, посмотрим в словаре
0: Тарелка Хм... Предмет посуды, антенна для приема спутникового сигнала, музыкальный инструмент, тарелка фризби, игрушка, диск для метания... Летающая тарелка! Вот! Что тут написано? Так называют неопознанный летающий объект, непонятный источник света в небе, ошибочно приписывая ему инопланетное происхождение. Обычно это просто зрительный обман. Так на тарелках что, не летают? Мне кажется, вы даже сегодня убедились в этом. Эх... Ладно, будем передвигаться на космолете Ой, давайте батарейки, надо его подзарядить
3: Я... я, кажется, забыл их на заводе Понадеялся, что мы теперь на тарелках летать будем Браво, коллега! Что делать? Опять телепортироваться на завод за батарейками?
0: Посмотрите в земном интернете, может, взамен что-нибудь интересное отыщите? Вы ж такой изобретатель, Брам, почти как люди